0: Du lytter til Floras fabuleringer, berigende samtaler, refleksioner, betragtninger om det gode og bevidste liv. Mit navn er Flora Tharemælkassen. Velkommen til. Rigtig hjertelig velkommen til Flores fabuleringer, hvor vi i dag skal tale klima. Nok ikke lige det, de fleste synes er så fedt at tale om, men alligevel så tror jeg også de fleste efterhånden ved, at det her det er enormt vigtigt at tale om. Og jeg har fået i min optik en af de store stjerner for mig, nemlig tidligere metrolog Jesper Tejlgaard, som jo i dag også er forfatter og foredragsholder, og i høj grad en af de store klimaformidlere, ikke mindst lige er kommet med den her Super spændende bog, som i hvert fald, da jeg læste den igennem, Jesper gav mig en masse nye indsigter omkring alt det, der jo foregår bag kulisserne, som vi andre aldrig rigtig får indsigt i. Så rigtig hjertelig velkommen, Jesper, for at du vil være med her. Tak skal du have. Noget af det første, jeg kom til at grine af, da jeg lige så havde kigget i din bog, det var dine store interesser også for astronomi, fordi jeg tænkte, der var lige sådan en lille fælles vi havde til fælles. For jeg kan huske fra min ungdom, hvor jeg var sådan en nørdet ung en, der gik meget op i fugle første gang vi gennem en virkelig, virkelig god fuglekigger kiggede på Saturn, og så ja. de her ringe, det var bare sådan ja. en wow, det har jeg simpelthen aldrig glemt det var et helt magisk øjeblik og det, kan, det beskriver du på samme måde i bogen
1: jamen det er jo præcis det, altså så fandt man lige pludselig ud af at øh, vi er meget lille i det her univers
0: ja Ja, og din vej jo faktisk lige så vel kunne have gået den vej, som den nu er. Ja,
1: det kunne den som end. Jeg synes, at astronomi var spændende. Det synes jeg jo stadigvæk. Jeg synes, det er enormt fascinerende at tænke på, hvad der er derude, og hvad det er for tilfældigheder, der har gjort, at vi er på den her klode.
0: Ja, Jamen helt 100. Det synes jeg jo også er vigtigt, og som jeg lige sagde til dig, Inden vi lige gik på her, at noget af det, der lægger mig på sinde, det er jo, at det, selvom jeg arbejder rigtig meget med folks indre klima, så, så er det ydre jo i høj grad noget, vi er nødt til at forholde os til, især i de her år. Og at de to jo faktisk spiller sammen i den mere terapeutiske termologi, siger vi jo tit, at det, det indre klima spejler sig i det ydre, og måske er det det, der også spejler sig, det ved jeg ikke, i klimasituationen, at f- så mange mennesker har det svært inde i os.
1: Altså, man kan jo sige, at øh, bloden over, så er der jo 8 milliarder mennesker, og øh, de fleste af dem, de, øh, de har det måske sådan rimeligt godt, men der er godt nok mange, som øh, lever på kanten af det, af det mulige. det ja. Og, øh, og forestille sig, at øh, de skal have overskud øh, også øh, på de indre linjer, altså til at tænke på klima, til at tænke på miljø, til at tænke på... Øh, Deres rolle i det store spil her på kloden, det er jo jo svært at at pålægge dem det. Det er noget, som vi rige i en rige del af verden nok skal tage på os. Vi er jo trods alt også dem, der har forledet det her. Ja, og det
0: er jo det... Og og noget af det, som jeg synes er mega interessant, det er jo, at det er kommet mere og mere på tale. Nu har jeg fulgt rigtig meget med, både i i dit arbejde og din måde at formidle, og så er der jo den her, synes jeg, fantastiske side på Instagram, som Iben har startet, rydde fladen for klimaet. Det her med, at det er jo ikke noget, vi sådan har talt om, og som du også beskriver i din bog, så er det jo stadigvæk noget, som som rigtig mange mennesker har svært ved at forholde sig til. Og, Og det er vel egentlig lidt mærkeligt, eller hvad?
1: Ja, altså det, det undrer mig i, i nogle år, altså hvorfor det skulle være så svært. Men det er jo gået op for mig, at uh, grunden til, at, uh, de, at mange mennesker, uh, det er svært at sige de fleste, men i hvert fald mange mennesker har svært ved at, at tage det ind. Hænger jo sammen med, at det er så stort. Det er jo så, så voldsomt, det er så omfattende. Uh, og den der magtesløshed, man uh, kan føle, den uh, gør jo også, at man uh, ligesom viger tilbage og siger, det må andre så tage sig af. Ja. Øh, og derfor skubber man øh, sit personlige ansvar lidt til side, øh, og, og så sker der jo ingenting, selvfølgelig.
0: Nej. Nej, det er jo det. Og noget af det, jeg jo også kunne læse i din bog, det var, at det egentlig var en 1999-storm, som jeg i høj grad kan huske, at jeg er oprindelig fra Sønderjylland, og nærmest mm-hmm. alle skove i Sønderjylland, hvor jeg kom ja. fra, blev lagt ned. Ja. Stakkels far og pressefotograf dengang kastede sig ud i det her, han var lidt crazy ud i det her forfærdelige vejr for at dokumentere det. Og det var jo egentlig første gang, at vi begyndte at tale om, at der var noget med det her klima og det her værs, som kunne gøre noget ved at ikke var godt.
1: Ja. Øh, måske nok sådan øh, i, i, i blandt mennesker generelt, øh, kunne man nok forestille sig, at hændelsen øh, kunne få nogle tanker i gang. Men der havde jo været en del diskussion op igennem 90'erne. Der har været mange debatter. Ikke særlig konstruktive debatter. Altså min egen tilgang ligger jo helt tilbage til begyndelsen af 90'erne, hvor jeg godt kunne sådan fornemme, at der var nogle forskere, som mente, at der var noget i gang. Og det er jo altid, når man er sådan naturvidenskabelig nødt, så er det jo Ja, interessant, øh, også fordi det var så mit område, det ligesom handlede om. Øh, så derfor øh, var det jo oplagt at dykke ned i det. Og jeg kan huske, den første bog, jeg skrev, øh, den, første, øh, den havde været omkring os, og der skulle jeg jo skrive lidt om det her med drivhuseffekten. Og det er lidt sjovt at, at gå tilbage og se, hvad jeg egentlig skrev, fordi det var sådan meget overfladisk. Og, øh, og jeg kan huske, at jeg konkluderede, at øh, det er meget kompliceret, Ja. Og det er det selvfølgelig også, men øh, dog ikke mere kompliceret, end øh, der er nogle relativ, synes jeg selv, simple sammenhænge, øh, som er til at forstå, og som de fleste mennesker faktisk godt kan, kan, kan se, når jeg sådan øh, prøver at, at formidle det på sådan en mere jordnær måde.
0: Og det kunne være super dejligt, hvis jeg kunne logge dig til det her, fordi jeg sidder selv også efter at have læst din bog og tænker, Oh, det er godt nok også svært helt at forstå som i, i de store termer. Hvad er det egentlig med det her værd De fleste af os oplevede det under corona, at, at det havde i høj grad en indflydelse, hvordan vi opfører os, fordi der skete noget helt markant. Jeg har set den her fantastiske film med David Attenborough, The Year Earth Stood Still, som jo er sådan helt wow. Det er helt vildt, hvad der skete på det år, ude i naturen og i klimaet.
1: ja Både og fordi, øh, altså noget af det væsentligste, der skete under coronaen, det var jo, at øh, luften faktisk var mere ren. Altså vi havde en fantastisk sigtbarhed, øh, hvilket jo så i øvrigt betød, at øh, der var mere solvindstråling. Så det der med, at øh, temperaturen så øh, fortsat steg, altså var der jo så flere grunde til. Øh, og det er rigtigt, at der var jo en, en lille nedgang i, øh, i udslippet af drivhusgasser, men øh, det, er jo, det bliver jo hurtigt indhentet igen. Faktisk ligesom vi så under finanskrisen tilbage i 2008. Øh, der var der også en en kort nedgang, og så steg den ellers igen. Så det er ligesom om, at øh, de her øh, jeg vil sige, påvirkninger øh, bliver meget kortvarige. Og vi skal altså, hvis vi skal løse det her, så skal vi have en mere substantiel øh, gennemgribende forandring af, af vores samfund. Og, men altså det der med at, at, at ligesom få øh, forklaret, hvad er det egentlig, der sker øh, på den simple måde, ja. øh, noget jeg øh, den går meget op i, at folk de kan forstå det, det er jo, at drivhusgasserne øh, har en ganske simpel virkning, nemlig at de fungerer som en dyne. Øh, altså den ligger simpelthen overhovedet på os øh, og holder på varmen, fuldstændig som øh, når vi tager en dyne på om natten. Øh, og det har de altid gjort, at holde temperaturen og oppe på noget, der er, øh, er fornuftigt i forhold til det liv, der er på jorden. Der er selvfølgelig nogle forskelle i forhold til istider og mellemistider, men ja. overordnet set, så holder drivhusgasserne på varmen. Det, der så er de problemet... Det kommer
0: hvorfra, hvis jeg lige skulle være lidt ja. øh, dum? Hvor, hvor, hvor opstår drivhusgasserne fra?
1: Nå jamen, de opstår jo om, så måske, i øh, den, øh, det liv, der er på kloden. Altså CO2, det har vi jo fra vores udånding blandt andet. Altså det har jo noget med med livets udvikling at gøre. Vi har metan, som handler om forrødelsesprocesser. Vi har metan, eller lattergas, som er jo kvælstof og ild, der er sat sammen på en bestemt måde. Og kvælstof og ild er jo ganske almindelige, atomer på kloden. Så ladergas er en almindelig drivhusgas også. Og så er der vanddamp, som jo er en meget stærk drivhusgas, ja. som er, når, når vand fordamper, så er de vandmolekyler, der kommer over i atmosfæren, de er drivhusgasser. Okay. Og det er jo sådan set bare det, at det har jo været rimelig konstant. Under alle mellemmistider har vi haft en rimelig konstant mængde af drivhusgasser, ligesom vi under istiderne har haft en lidt lavere mængde, men stadigvæk også den samme hver gang. Og det er jo den stabilitet, der nu er blevet forandret, fordi nu har vi sendt flere drivhusgasser ud i atmosfæren, og det betyder sådan set bare, at denne dyne bliver bare mere effektiv og holder bedre på varmen. Og derfor er der jo logisk nok, at der kommer mere energi i vores klimasystem energi skal bruges. Energi kan jo ikke bare sådan forsvinde. Energi er sådan en, en underlig størrelse. Den, den skal anvendes til et eller andet. Og den kan jo altid bruges til opvarmning. Og det bliver den så også gjort, især i havet. Der går langt det meste af vores overskudsenergi ned. Men noget bliver selvfølgelig brugt i atmosfæren, noget bliver brugt til smeltning af is, og noget bliver brugt til fordampning og sådan lidt forskelligt rundt omkring i klimasystemet. Så det er den der ekstra energi, vi har til rådighed, det er den, der skaber klimaforandringerne.
0: Og det betyder, sådan, hvis jeg bare skal prøve at forstå det, at så kommer der jo en øde fordampning, fordi havene stiger og mm. tænker, og metan, ja. det kender jeg jo, for vi taler meget om køer, vi har for mange landbrugsdyr, der afgiver metan, ikke? og kvælstoffer, er, er det sat i den sammenhæng også jeg ved, at landbruget udleder markant alt for meget kvælstof, som i hvert fald har kvæl Ja, okay. ja, det
1: er jo nok ikke, det er nok ikke så meget... Altså, det der med lattergas har ikke så meget sammenhæng okay. med, med ildsvindet uh, i vores have. Uh, det er rigtigt, at det er kvælstof, det handler om i begge tilfælde. Men uh, når vi smider kvælstof på, på markerne, så vil en del af det kvælstof gå i forbindelse med luftens ild. Og den, uh, den lattergas, N2O, hedder den kemiske betegnelse. Så, uh, så der er selvfølgelig en uh, sammenhæng imellem det liv, vi, uh, vi lever på kloden. Og det er sådan meget intense... Øh, liv også i, i, i landbruget, uden at jeg vil, øh, skal skyde øh, alt for mange piler i den retning, så, så er der jo en, en intensivt landbrug. Vi er, forsøger at optimere vores udbytter, og, og det har altså en konsekvens. Det, øh, vi kan ikke bare gøre de her ting, uden at det, øh, det betyder noget. Jeg plejer at sige, at øh, vi har en masse balancer i atmosfæren, og, eller i naturen, og hver gang vi skubber til sådan en balance, så har det en konsekvens et eller andet sted. Øh, vi kan ikke altid styre, hvor konsekvensen ligger, men den er der. Og det er jo det er måske meget god øh, rettesnor at have, at øh, hvis, vi skal, hvis vi påvirker naturen på en eller anden måde, øh, om det er så bare fedt træ, eller øh, hvad det nu måtte være, så har det en konsekvens. Det, det er ikke ligegyldigt. Så, så der er en masse af de der sammenhænge, som øh, samlet set øh, jo skaber nogle forandringer i vores øh, klimasystem. Øh, og klimasystemet kan vi jo bedst lide af sådan være nogenlunde stabilt, ja. fordi så ved vi, hvad vi har at os efter. Så ved vi, hvordan vi skal håndtere jorden. Vi ved, hvordan vi skal dyrke vores øh, planter og afgrøder. Vi ved, hvordan skovene de, øh, de udvikler sig. Lige så snart vi øh, har forandringer, som vi ser lige i øjeblikket, så vil alle de her og vante forestillinger, at de vil forandre sig. Og det er det, der sådan skaber utryghed.
0: Og, og det, jeg tænker, at det er sådan helt, helt lavpraktisk igen, fordi da jeg læste det med balance, sådan havde jeg aldrig tænkt over det, i forhold til også, hvordan blæst opstod, som du beskriver i din bog, så tænker jeg, at det er jo egentlig lidt ligesom med menneskekroppen, som jeg ved en hel del om, og jeg har nemlig mm. taget en det er det samme inde i kroppen, hvis der er for meget CO2, så opstår der inflammation, og afkalkning af knogler osv. Altså, ja. balancen forskydes også i menneskekroppen, mm. og jeg tænker, at det kan vel overføres på den samme måde, ud i jordkloden.
1: Jamen, altså, det, vi er jo også natur, Ja det altså, er så, så så menneskekroppen, dyrkroppen, levende planter, træer, altså alt forsøger jo at, at indgå i en balancetilstand, tilstræbe en balance. Og er man i balance, er kroppen i balance, så har vi det jo godt. Ja. Men hver gang der sker en eller anden form for øh, påvirkning det kan være mentalt, men det kan selvfølgelig også være fysisk, så, så, har, så bliver vi utilpas. Ja. Så altså balance i, i, i kroppen er, er jo noget, vi tilstræber naturligvis, For det har vi det bedst med.
0: Ja, og så tænker jeg jo igen, altså, hvis folk kan begynde at forstå det her med balanceprincippet, fordi jeg tænker, at alt er skabt til at være i balance, så, så kunne man måske begynde bedre at anerkende det her med klima, men som du også nævner, så er der jo også nogle kræfter på spil i, at vi ikke skal tage det her klimaalvor. Nu har jeg grint lidt af min mand og jeg, at man holder for eksempel kop 22, tror jeg det er noget op på antallet. Nej,
1: det er nu 28, men... 28, ja, ja, jeg vil
0: tænke nok, det er noget forkert, ja. Øhm, ja. men i Dubai og alle steder... Ja. Ja. Og så samtidig kan jeg jo også se, at der er jo kræfter på spil, der hele tiden prøver at putte falske nyheder, det er jo blevet meget moderne, ud i den ja. her klimadebat. Oja. Så hvordan kan vi skelne som almindelige mennesker i, er det her et reelt problem, vi skal tage alvorligt?
1: Altså, det er jo helt evident, at øh, alle de problemer, som vi jo står med, øh, fordi det er jo mange sider og øh, mange facetter i vores øh, tilværelse, hvor øh, der er problemer lige nu. Øh, det er geopolitisk, det er øh, klimaet, det er biodiversitet, det er ressourceproblemer osv. så videre. Der er masser af de her ting, men det er jo logisk, <coughs> at der er nogle mennesker, som altid forsøger at øh, sløre sandheden, sløre hvad, hvad der foregår og negligere, øh, måske for egen vindings skyld, altså for folk til at negligere de problemer, der er. Vi ved det med fossilindustrien, øh, altså koldolie kul- og, og gasindustrien, de er jo ikke specielt interesseret i, at øh, vi får løst klimaproblemet. Sådan på kort sigt, fordi de vil jo gerne hive øh, så meget fortjeneste ud af os som overhovedet muligt. Ja. Æh, det ja. ligger jo vel i den kapitalismens øh, inderste væsen, at øh, man vil forsøge at og udnytte tingene bedst muligt. Øh, og det er klart, så er der en masse fake news på, ikke mindst på sociale medier. Og ja. det skal man selvfølgelig vare sig for. Altså, det, det, er, det er svært at skælne skidt fra kanalen. Øh, hvordan, hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Man kan jo prøve at bruge sin sunde fornuft. Øh, det, ved jeg ved ikke, hvor meget det, 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 det rækker, øh, når det er så komplicerede systemer, som vi har med at gøre. Men, øh, men jeg, jeg plejer at sige, altså, hold jer til anerkendte, skal vi sige, øh, videnscentre. Mm. Æh, og det er jo de store. Øh, derhjemme altså, har vi DMI, øh, vi har øh, universiteterne, vi har i udlandet, altså Norge, NASA, øh, vi har det europæiske Copernicus, Øh, det europæiske øh, sådan klimaforskningscenter. Øh, så der er jo centre, hvor man øh, holder fanen højt, ja. vil jeg sige. Ikke at de er ufejlbarlige, fordi det er de bestemt ikke, og altså, der kommer ja. også øh, ART en raptus derfra. <går> men, men jeg synes, man med god ret kan gå derhen og så undersøge, hvad er egentlig det, videnskaben ved lige nu. Ja. Ja, Vi ved bestemt kom... ikke alt, altså der er masser Nej. af usikkerheder, men jeg synes, det er, det, det, det er et godt sted at begynde.
0: Ja, for mig kom det i hvert fald faktisk bag på mig, at FN's klimaråd, fordi det har også været sådan lidt, kan man helt regne med dem, men der beskriver du i høj grad også, at der står jo faktisk et hav af anerkendte forskere bag, så ja. det er et, et råd, der faktisk prøver at opsamle forskning fra alle de her steder, du lige nævnte, og, og formidle det videre. Er det, er det ikke ja, så korrekt
1: forstået? Jo, jo. Det blev jo nedsat i 1988, med, netop ja. med det formål. Øh, en gang imellem at lave de her store rapporter, som er på flere tusind sider, ja. øh, hvor de sammenstiller al den viden, der er. Øh, og de her forfattere, øh, de centrale forfattere, de sidder jo så og bliver enige om formuleringer. Det er derfor, det nogle gange er en lille smule udvand, fordi der kan være lidt holdninger til den ene eller til den anden side. Øh, men samlet set, så er klimapanelet jo enige om, at uh, hvor, hvor klimaet er på vej henad uh, og uh, sådan har det egentlig været nærmest fra den første rapport, jeg tror den kom i 91, ja. hvor man uh, jo faktisk også sagde, at uh, drivhusgasserne er det uh, entydigt største problem, at, det, at vi skal begrænse udledningen af drivhusgasser uh, ja. også, Så er ikke fordi, kommet man... med
0: den nye rapport som siger noget med, at det bliver over to plusgrader, var det ikke det?
1: Øh, jo, altså, det, var den, øh, det var ikke en øh, klimaplanets rapport, det var øh, FN's øh, miljøorganisation, UNEP, ja. øh, der, der, der kommer med en årlig såkaldt GAP-rapport. Det er sådan en øh, rapport, der fortæller, hvor langt er vi egentlig fra øh, at være på ret kurs. Og der er vi jo øh, ret langt væk. Og den uh, seneste uh, opdatering, der kom her for en lille måneds tid siden, så er vi på rundt mod 2,9 grader. Rigsavtagen siger jo, 2 grader eller helst kun en yeah. halvanden. Øh, men uh, det må man så sige, det, der er vi også meget, meget langt fra. Og, og der er ikke et tegn på, at vi bevæger os særlig hurtigt i den rigtige retning. Okay. Øh, hvis vi overhovedet bevæger os i den rigtige retning, det det kan man jo, ja, jo diskutere.
0: Ja. Og kan du sige noget om, og, 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 hvad, hvad er konsekvenserne? Nu har jeg jo hørt meget om det her El Nino-begreb, øh, som, som det ser ud til, hvis jeg forstår det rigtigt, der kommer mere af, eller det bliver voldsomt, og kunne du prøve at forklare, hvad, om, om det er en væsentlig spiller i det her også?
1: Altså, det er jo, det er jo i hvert fald en spiller. El Nino-systemet, det kaldes også uh, enso. altså det er et... Uh, en klimasvingning i stillehavet, i centrale ekvatoriale stillehav mellem Peru og Indonesien. Og det synes meget langt væk fra os. Men det har nogle konsekvenser globalt. Æh, især selvfølgelig i nærmåderne. Men øh, en, en El Nino, det betyder, at havet øh, i det område er unormalt varmt. Ja. Der findes en modpol, der hedder La Nina, som er en øh, kold udgave. Og det interessante lige præcis i den samling, er jo, at vi har faktisk haft tre år med La altså hvor havet har været forholdsvis koldt, og det har jo så holdt temperaturen noget nede. Altså, vi har ikke haft den temperaturstigning, vi ellers ville have haft under normale omstændigheder. Det vi så kunne se faktisk sidste vinter, det var, at La forsvandt, og er nu ved at blive afløst af El Nino.
0: hvis jeg lige må spørge, hvad hvad skyldes det? Ved man det, at der har været de her tre år, hvor det har været køligere?
1: Nej, altså man har nogle øh, forestillinger om, at solen kunne have en vis indflydelse øh, på, øh, på det her klimasystem. Øh, men man ved, at en L9, altså varmudgave opstår udgave, mellem 5 og 7 års mellemrum. Den seneste vi havde, det var i 16-15-16, hvor øh, det var meget varmt, det var en meget øh, kraftig udgave. Og man er, sådan, ikke helt, man er ikke helt i styr på, hvor kraftigt nuværende den nuværende bliver. Men øh, øh, i og med, at den lægges på øh, en, øh, en markant opvarmning, som vi har haft nu øh, i år, så, så bliver den nok øh, pænt kraftig.
0: Ja.
1: Så øh, man kan sige, at øh, det er en naturlig klimasvingning, øh, og den har altså formodentlig altid været der. Det, der er interessant, og som vi har kun se, ikke mindst her i den seneste 15, 15 og 16, at normalt ville man jo forestille sig, at sådan en svingning, den ville jo gå op og ned, men ligesom neutralisere sig selv. De år, der bliver varme, så forsvinder den, og så får vi måske en kold udgave, men det svinger omkring et eller andet nulpunkt. Men det kræver jo, at den varme, som det genererede, kan komme væk. Øh, og det er nok svært øh, med det mæng- den mængde drivhusgasser, vi har i atmosfæren. Så derfor er der noget, der tyder på, at øh, en El Niño den faktisk bidrager til opvarmningen. Selvom det er et naturligt klimasystem, øh, så bidrager den alligevel, fordi den varmetilførsel, der er til atmosfæren, den øh, kan ikke rigtig komme væk igen. Øh, så, så vi kommer ikke rigtig ned på, øh, på det neutrale punkt øh, fra før El Niño. Det er jo. Øh, en, en ret betydende øh, faktor. Mm. Så når vi nu siger, at øh, vi øh, går imod en ny El Nino, ja, så får vi altså en ekstra opvarmning øh, i vores klimasystem. Og det er jo noget, som har store konsekvenser. Altså El Nino i sig selv øh, betyder jo øh, varme og tørke nogle steder, for eksempel i Australien og øh, i Indonesien. Det bliver meget varmt og fugtigt i Peru og en syddel af USA med meget regn. Bare for at tage et par eksempler. Men der er sådan forskellige effekter af det her el Og det kan vi så i møde se det næste års tid.
0: Ja, den regn, det ved jeg ikke, som vi også har fået, som jo i hvert fald nok også lige har skubbet til de fleste danskers opmærksomhed på det her klima, den, den hænger vel også sammen med det.
1: Nej, ikke, nej. Æ, ikke den aktuelle, fordi øh, en er jo ikke så, så veludviklet endnu. Den er der, men den, øh, den udvikler sig stadigvæk. Nej, altså vi har haft et generelt varmt havvand øh, i Atlantahavet i år. Æ, hvordan det er opstået, det ved forskerne ikke rigtigt, men det har været øh, usædvanligt varmt. Det har jo betydet, at der er kommet meget fordampning, så der er meget vand i atmosfæren, og det kan der gøre, fordi atmosfæren er meget varm, så kan den indeholde mere vand. Øh, og det vil sige, at der kommer mere nedbør. Øh, det er interessant... Så det er meget
0: varmt, så hænger det sammen med, med klimaforandring.
1: Ja, ja. ja, ja. ja. Øhm, altså det, som vi oplever, er jo, at vi bor jo i et forvejen ret vådt område. Altså lavtryk og fronter passerer jo her, så vi, vi har jo tit og ofte regn. Så det er jo ikke vand, vi mangler. Men øh, i og med, at vi øh, får det gradvist varmere, og der er mere vand i atmosfæren, så får vi mere nedbør. Og det har vi jo kunnet se gennem de seneste årtier, at der kom gradvist mere og mere nedbør. Især efter 1970 er det gået stærkt. Og det er jo noget, som er er vældig interessant, kan man sige, nok en gang, men jo også bekymrende, fordi vores infrastruktur og den måde, vi har bygget vores land på, og den måde, som landet i i sig selv er skabt på, er jo er jo ikke givet til at håndtere de her store vandmængder. Vi kan jo tage vores åløb, som jo er skabt gennem århundreder, måske årtusinder. De løber og skærer igennem landet med det ene formål at afvande vores landområder. Altså føre store mængder vand fra landområderne ud til havet. Men når der nu er så meget vand, der kommer ovenfra, så er det jo mere vand, der skal transporteres, Så det er jo bare ikke store nok til. Og så stemmer det jo op, og så får vi de her oversvømmelser, som, øh, som vi jo har kunnet se her i efteråret, at øh, overløbende er jo blevet fyldt op med vand, øh, op til brinken. Så, så det har jo en konsekvens, at vi får mere nedbør. Og i den sammenhæng i øvrigt, altså, så er de tørre områder øh, på kloden, de bliver så bare mere tørre, øh, fordi der fordamper mere vand.
0: Og når vi nu taler om det der med 2,9 grader, det lyder godt nok voldsomt. Hvad er det så, hvis du skulle prøve at give et billede af, at vi ser ind i? At nu siger du mere vand her, og mere tørt andre steder. Er det sådan de primære forskelle?
1: Det er i hvert fald noget meget målbart, ja. og, 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 til at, og, og til at se. Det, der er sådan lidt mere uh, usikkert, der hvor man... Uh, kan sige Der mangler noget forskning. Det er, hvordan øh, den her opvarmning den vil få indflydelse på øh, atmosfærens strømninger. Altså, hvordan vil lavtrykkene bevæge sig, hvordan vil fronterne bevæge sig. vi vil vi få mere, øh, flere og længerevarende hedebølger. Det er noget, der tyder på, at vi får. Også, øh, også Ja, altså vi, øh, vi har jo haft det. Vi havde jo en uh, kraftig en i 18. Uh, vi havde også en 22. Altså, uh, så vi, vi har jo haft uh, de her hedebølger, som... Uh, har været substantielt og, og, og markante. Ja. Og ikke mindst i Mellem- og Sydeuropa har vi jo haft det. Ja. Og det har jo så i sig selv nogle indbyggede risici med, med risiko for, for naturbrænde, hvor ja. øh, et varmt landskab øh, ved udtørre landskabet, og derfor vil øh, en skovbrand eller en jo nemt kunne udvikle sig. Så der er nogen indbyggede risici øh, ved den her opvarmning. Altså noget, som naturen øh, grundlæggende jo ikke er skal vi sige, bygget til.
0: Ja. ja, hvor vi mennesker jo også har placeret os. Jeg når du siger det med øget vand, altså jeg var da chokeret over at se vand i Koldingby, fordi vi jo har placeret boliger og bygget helt ud til kystnært, fordi det er jo smukt og dejligt, jeg bor selv ud til, til vand, heldigvis et stykke væk, så der er håb. Ja. Men det, det er vel også det, der spiller ind, ikke? Og vi har jo ikke taget højde for det her, så det kommer... Nej, med. nej,
1: altså, vi kan jo godt lide at, at, at bo øh, i et, øh, øh, et, et sted, hvor der er udsigt. Havet er jo, har jo en tiltrækning på os, som er ja. øh, enorm. Altså, vi kan jo godt lide at tage til, til kysterne og kigge ud over havet og se, nej, hvor er det altså smukt, og hvor er det så ser det godt ud. Og det gør det selvfølgelig også. Man glemmer jo nogle gange så lige at kigge, på, hvordan det ser ud ned under havets overflade, fordi der ser det jo helt anderledes ud. Ikke kun på grund af ildsvind, men også på grund af de forandringer, som jo også sker i livet i havet i øjeblikket. Altså de her år kan vi jo se, at fiskene migrerer vi kan se, at der er formodentlig en ændring af plankton ved livscyklus den er en ændring i forhold til, hvordan algerne de, de, de formerer sig og, og, og hendør. Den dagdeling, der er i havet med, hvordan øh, energi går fra bund til top osv. Altså der sker en masse ting i havet i øjeblikket. Og det er der ikke så forfaldt meget fokus på, undtagen lige når vi kan se, at havet er dødt.
0: Ja, det er jo det, så, så ildsvind. Men jeg tænker, nu taler vi så meget om det her med kvælstofudledninger og ildsvind, men ildsvind og havenes tilstand, som du også siger, så det spiller jo også sammen med de her klimaændringer, så vi talte om de der, der er både klimakrisen og der er biodiversitetskrisen, og så, men på en eller anden måde hænger de vel sammen, tænker jeg.
1: Jo, jo, altså ja, det gør det jo, at vi jo sådan tilbage i uh, de der balanceforhold, som, uh, uh, som når vi uh, for eksempel, Æh, vælter et læbælte mellem nogle marker for at få en bedre udnyttelse af jorden Æh, så mister vi jo den biodiversitet der er i det her læbælte øh, insekter og hvad det ellers måtte være som, øh, er gode, som kan bruges til at bestøve øh, planterne ja. Æh, der vil også være et, øh, et større øh, blæst altså vinden vil øh, suge hen over jordoverfladen på, øh, på en mere frisk måde udtørre jorden når der ikke er nogen læbælter altså der er mange konsekvenser når vi ændrer på naturens indretning det skal vi jo bare huske på at vi skal ikke bare gøre noget for at gøre når vi skal vide hvad det er vi gør
0: ja og der må vi jo bare se i øjnene at selvom vi går og bilder os ind at Danmark er så særligt og et forgangsland at det jeg jo sådan synes jeg hører uden at være på nogen måde ekspert i det det her det er vi jo faktisk slet ikke Øhm, i forhold til, når vi også kigger på, hvad har vi. Er det 2% vild natur, vi har tilbage? <laughs> ja, det er ikke meget. Nej, det er det, jo.
1: Ikke. <laughs> det er, det er jo beklageligt lidt, ja. at uh, der er tilbage. Og det må man uh, vi
0: skubbe vildt meget på balancen, også i, når vi nu taler klima og biodiversitet.
1: Ikke? Øh, jo altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at den vilde natur uh, er, er mere sund til at skabe en uh, bredere biodiversitet. Uh, men den, skal vi sige, den uh, kultiverede natur har selvfølgelig også sin, uh, altså sin biodiversitet. Det bliver bare måske lidt ensrettet nogle gange, ja. uh, og det bliver sådan lidt ensartet, uh, både med plantevækst og, og hvilke træer vi, vi, er, vi har der. Og det er jo klart, at hvis det er de samme træsorter, der er der, jamen, så bliver det formodentlig også de samme insekter, der vil være. Uh, ja. Fordi de, insekterne har jo nogle præferencer også, uh, hvad det er for nogle planter og, og træer, de gerne vil bo i.
0: Men når vi nu taler om det der med træerne og bio og, og, og naturen, så tænker jeg, hvad, hvad jeg vil egentlig gøre hver især, for nu nævnte vi jo lige det her med, at der er COP28 lige nu, og dem der sidder på de fossile brændstoffer, var selvfølgelig ikke vildt meget interesseret i at skulle give slip i dem, før de har et alternativ, de kan leve af. Og så hørte jeg også Dan Jørgensen sige noget, jeg faktisk synes var ret fornuftigt forleden af, hvor han sagde, at det er ret svært at sidde og fortælle en kineser, at de skal holde op med at spise kød og forurene så meget, når de kan pege på os og sige, at det er jo jer, der har skabt det her, fordi I har forurenet, som undskyld sprog svin, i mange år og spiser så kød hver dag. Og det argument, synes jeg jo faktisk lød ret fornuftigt.
1: Jamen, det, det er det jo på sin vis også. Altså, da vi fandt ud af, at øh, det var vores måde at leve på, altså vores adgang til billige brændstoffer, fossile brændstoffer, der egentlig var grundlaget for vores velstand. Det må man sige, at det er. Altså, øh, ja. Vores velstand i den vestlige verden er bygget af fossile brændsler. Mm. Fordi det har været billige, der har været lidt adgang, der har været rigelige af dem. Så øh, er det jo, at når vi så finder ud af, at det er jo måske ikke lige den vej, vi skulle gå, blive ved med at gå, så er det jo svært øh, at sige til en kineser eller et, et andet udviklingsland, at øh, I skal ikke bruge fossile brændstoffer, fordi det er skadeligt. Øh, det har vi nu fundet ud af. Øh, I skal prøve at bruge noget andet. Ja, siger de så, men øh, hvordan gør, går det lige med jer selv med at udfase dem?
0: Ja, det er jo det. <laughs> der, der er vi ikke de bedste eksempler jo.
1: Nej, det, 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 det er vi bestemt ikke. Nej. Og det synes jeg måske er en tanke værd, fordi man hører så tit det her med, at ja, men altså, det er jo bedre, og at det er kineserne eller inderne eller amerikanerne, der, der gør noget, end, end vi gør det. Ja, men hvis vi vil påvirke dem til at gøre det rigtige, så skal vi også selv gøre de rigtige ting. Altså det er, det, det er meget, meget svært. Øh, og pege fingre af andre, når man ikke selv øh, gør noget. Altså, man skal ikke kaste sig hvis man bor i et glashus.
0: Nej, jeg sad lige og tænkte på præcis <laughs> den samme. Ja.
1: Men jeg oplever jo meget, altså, når jeg øh, er på konferencer og, og snakker med mine øh, internationale kolleger, øh, de kommer jo tit til mig og siger, at øh, Danmark er jo øh, foregangsland, og vi er så gode, osv. Og, så videre, så videre. og når jeg så fortæller dem, altså, hvordan det rent faktisk står til med vores øh, klima-tiltag. Øh, Så er de faktisk chokeret. Ja. Og vores forbrug er jo gigantisk. Det er jo
0: det. det. Nu nu, som vi to sidder og taler her, at det ikke længe siden, det var Black Friday, og var det 3 milliarder, der blev fyret af på ting, som folk højst sandsynligt slet ikke har brug for. Der kan være nogle enkelte, der har været fornuftige at købe julegaver billigt, men, men det er jo helt sindssygt. Så tænker jeg igen... Ja, vi kan sidde her på hænderne og vente på, at politikerne gør noget, men vi kan vel egentlig også være især tage en beslutning og gøre noget. Jeg ved, du også nævner, at du har gjort noget, og hos mig, hvor det er jo meget moderne i min branche at tage på retreat i udlandet, så flyver man 20 mennesker til Bali for at sidde på et retreat og meditere på verdensfred. Nu laver jeg det lidt sjovt. Det synes jeg simpelthen ikke giver mening. Så vi tog før efter corona den beslutning. Vi skal ikke flyve folk nogen steder. Vi kan gøre det her i Danmark, hvor der jo er, er ret smukt. Ja. Øhm, og fået elbil og prøve at skære ned på kød, så vi primært kun spiser kylling og grøntsager. Man kan vel gøre noget hver især.
1: Jamen det, er, det, det, det kan man da. Okay. Øhm, ej, det, det, det er jo. Det er meget vaner. Ja, altså, vi har jo fået den vane herhjemme, at. Øh, hvis vi manglede noget, så kunne vi ud og købe det. Ja, det ja. Vi kunne ikke drømme om at gå ind og spørge naboen, om man kunne låne det. Nej. Altså, hvis jeg mangler et stykke værktøj, jamen, så øh, har jeg jo i princippet råd til at gå ud og købe det. Ja. Men øh, hvis naboen lige havde det, så kunne jeg jo bare låne det. Så kunne jeg spare de penge, og vi kunne spare de ressourcer. Altså, jeg kan jo godt, jeg har godt i tanken om, at man i boligforeninger og, og boligselskaber og andre hvor man nu bor hen øh, har fælles værktøjskab og redskabsskuer. Øh, altså, så vi ikke har alt øh, sammen. Det fylder bare for det første. Øh, der er ikke nogen grund til det. Øh, jeg, bruger, jeg bruger tit det der billede, øh, når jeg holder, holder et foredrag og kommer til det her punkt. Øh, altså, hvor mange der har en bordmaskine hængende hjemme. Øh, Ligger i værktøjskassen, og det har de stort set alle sammen. Yeah. Men øh, så bliver jo ikke brugt ret meget, altså højst en gang om måneden, det er så højt sat, så kunne naboen være nogen en af de andre dage, øh, uden at det øh, betyder noget. Og okay. det er jo sådan, øh, og når man så i øvrigt samlet jeg ved, jeg ved, godt fra en amerikansk undersøgelse, men alligevel, at en bogmaskinen bruges øh, i, sit, i sin, hele sin levetid, omkring 16 minutter. Uh, altså så er der jo ligesom ikke nogen grund til, at vi alle sammen har den liggende.
0: Okay.
1: Uh, det er ressourcenspil, og jeg synes, det der ressourcenspil, altså er noget, som vi er nødt til at prøve at kigge på. Uh, og det handler jo selvfølgelig om vores indkøbsvaner, og det handler noget om, uh, altså vores indstilling til forbrug. Uh, hvor der er så mange ting, som vi køber, som vi ikke har brug for? Nu skal vi så ud og gå julegaver, og jeg prøver det sådan lidt det er ondt i maven, når jeg er øh, 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 ude i stormagasiner og andre steder og ser, folk kommer slævende. Og tænker, jamen det er selvfølgelig fint nok, hvis det er, sådan, det er gaver, som der er brug for. Det, det, det er jeg øh, respekt for det. Men vi kender jo også alle sammen det der, og vi skal også lige have til øh, den og den. Og, og hvad skal vi finde på? Så finder vi på et eller andet, som der måske ikke er brug for. Altså i stedet for så at uh, give en oplevelse eller uh, en biografbillet eller noget kunst eller noget, noget andet, altså som, som ikke er altså en koncertbillet, altså som ikke er, er uh, ressourcespild, ja. det uh, ville være meget mere givende.
0: Jamen det giver god mening, vi har lige haft snakken her, jeg har to store piger på 28, og så har jeg en på 18, og hende på 18 er noget mere miljøbevidst, det er ligesom om der sker noget i den der generation, synes jeg. Og, ja. og så kiggede vi hinanden i øjnene og prøvede at se om vi kunne lave en aftale om at købe genbrugsjulegaver, og det, ja. det, den var ikke helt nem at sælge til dem på 28, kan jeg bare hilse og sige ja. og på 18, hun er helt med på det, og siger ja selvfølgelig. Ja. Vi skal jo passe ja. på klimaet, ja. nok også meget inspireret, der synes jeg jo, selvom jeg er med på det, du skrev i bogen om Greta Thunberg, at det nogle gange bliver lige lovligt skarp, og skubber til den her frygt, vi også alle sammen kan ja. komme med med, um, som jeg godt faktisk også kan genkende nogle gange. Um, men så er det ligesom om, at der sker noget i den yngre generation, eller så kan det bare være, fordi jeg sådan, er meget blind på det.
1: Jo, jo. Altså, ja, ja, som jeg skriver i bogen, jeg ja, er ikke så vild med hendes retorik. Nej. Den er lidt, kan øh, vi kalde det, skarpvinklet. Øh, og, og, og skaber måske mere frygt, end, øh, end godt er. Men, når det så er sagt, så har hun jo formået, og det gjorde hun så i 19, og øh, samle den nogen generation. Øh, det skete jo under øh, valget her i Danmark i, i 19, og det øh, var jo øh, godt timet. Mm-hmm. Men altså, det var jo også en global tendens, det, der så er problemet, det er, at der ikke er sket voldsomt meget. Og det, jeg jo kan læse også interviews og, og høre blandt den generation, er jo, at de falder enten tilbage i apati og siger, at det, det, det kan jo ikke lade så gøre. Eller også bliver de sådan mere ekstreme og går sådan til yderligheder og, og laver, øh, laver mere herværk og, og, og happenings, som jeg ikke sådan prøver jeg mig ret meget om, for at sige et nyt.
0: Og det kan jeg sagtens følge selv, selvom jeg sidder og tænker tilbage på min ungdom, hvor der jo var atomkrigstruslen, og jeg godt husker det, det mere rabiat, jeg selv var <laughs> men, men ja, men, men jeg tænker, vi skal vel også være bekymrede. Nu talte vi om det der med forbrug. Hvis vi nu alle sammen tog os sammen og gjorde noget, fik den her elbil og begyndte at forbruge mindre, hold op med at købe nyt tøj og nye ting hele tiden, hold op med at flyve som en af mine kæpest lad nu være mm. med at flyve, medmindre det er nødvendigt. Mm. Mm. Så ville det vel batte noget?
1: Jamen altså, det, det ville det da. Altså, der er der ikke nogen tvivl om, at uh, hvis uh, vi sådan vitterlig er på vores vaner, på vores uh, måde at leve på, så ville det selvfølgelig have en effekt. Ja, det, 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 det er logisk. Man kan sige, at altså, for Danmarks vedkommende, så er det ikke en forholdsvis vilde, men vi vil jo kunne se det på, for, på vores eget regnskab i hvert fald. Og det er jo, det er jo nok så væsentligt, når man sådan kommer til udlandet i <går> forhandlinger og, 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 og møder, Æ, at man kan sige, at vi har gjort sådan og sådan, og det lykkedes. Æ, og, og, og det er jo sådan set hele den her strategi øh, med at være øh, et foregangsland, det er jo at vise andre, øh, at det kan altså lade sig gøre, vi har nogle muligheder. Øh, og det, 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 det synes jeg, nogle af de øh, kommentarer, jeg så ofte får, handler jo så om, at hvis vi skal ned på alle de her indkøb, som øh, vi har i dag, og hvis vi ikke skal købe så meget, jamen, så går det ud over handelen, så går det ud over folks arbejdspladser, så går det ud over en masse andre ting. Hvad er jo selvfølgelig rigtigt, og syreskning i Bangladesh får ikke så meget at lave. Mm. Og det, det, det er rigtigt, at det har den konsekvens. Men så må man jo prøve at finde nogle andre arbejdspladser, som er mindre skadelige. Vi kan jo ikke... Altså den der beskæftigelsesterapi, som det jo i så fald er, altså den må vi jo så om Kaldt til noget, der er mindre ressourcekrævende i hvert fald.
0: Ja, og måske tænker at fordele. Så nu bliver jeg sådan lidt guderne lidt mere, ikke? Så, så hun også har noget at leve af, selvom hun ikke skal sidde og syge et eller andet ja, ja,
1: men det er Og det er selvfølgelig et problem. Det er givet, at hvis øh, vi har mistet nogle arbejdspladser, øh, det, det kan man jo, jo kun. Øh, Se beklagende på, men, men det nytter jo bare ikke noget, at vi opretholder et øh, så usundt system. Øh, bare af citationstegn, ganske vist, men bare for øh, at opretholde nogle arbejdspladser. Så må vi finde på noget andet.
0: Ja, så det er sådan en stor omlægning. Jeg kommer til at tænke på, det er vel egentlig den store omlægning, der også skete i, i samfundet, da industrialiseringen begyndte at vende frem. Det var også en kæmpe forandring, det her med folk fra at gå ud i de små landsteder og pludselig skulle ind og stå på, på fabrikkerne, og det er vel egentlig næsten lige for, det er den modsatte retning, vi skal gå. Ikke? Og så skal vi jo finde ud af, hvordan det økonomisk kan hænge sammen, sådan så, ja. så, så det ikke går ud over den enkelte landmand, hvilket jeg på ingen måde synes, det skal, men at vi hjælper til fx omlægning øh, til mere vild natur, til en anden måde at dyrke sine marker og sine afgrøder på. Ikke?
1: Ja, og det er landmændene jo sådan set også interesseret i, for de kan jo også godt læse skriften på væggen. De ved jo ja. godt altså, at øh, vi skal have forandret vores øh, vores land, vi skal forandre vores erhvervet, der skal ske nogle andre ting. Og det er jo typisk, igen, altså det er den yngre generation, som jo kan se frem til flere årtier i landbruget, jamen de er jo mere interesseret i at skabe den her omlægning, omvæltning. Og det er rigtigt, at industrialiseringen var jo en kæmpe forandring af samfundet. Altså, fabrikkerne, der, der skød op, og vi fik uh, maskiner til, uh, til hjælp, uh, fordi vi havde den billige energi. Uh, dampmaskiner i første omgang, og senere var det olie og gas. Uh, men hele tiden har udviklingen jo gået på, at uh, det var baseret på billig energi. Altså, hvis vi ser på vores samfund i dag, altså alle de ting, der sker, uh, selv i dag, altså, så handler det jo om, at vi skal have energi. Det er jo det, der sådan, måske også er en lille smule bekymrende, fordi vores energiforbrug er jo markant stigende. Og vi har ikke den energi til rådighed. Ikke den rene energi i hvert fald. Øh, så det, det hele sker egentlig i en forkert rækkefølge. Vi burde øh, i den bedste af alle verden, så burde vi have skabt øh, vedvarende energi først. I rigelige mængder. Mm. Og så kunne vi så begynde at udvikle vores Samfund med mere øh, elektrificering og sådan noget med elbiler og hvad der ellers skal til for, og, og, for at skabe øh, et nyt samfund. Men det, der sker, det er jo, at vi opfinder alle de her nye ting, som vi så skal have altså, Ja, elbiler igen, øh, Men en masse andre ting, som skal elektrificeres. Øh, eltog og øh, el, øh, elfærre altså nu er det så transporten det, andet, men øh, i, i så mange sammenhænge skal vi elektrificere, og vi har bare ikke energien endnu. Nu kan vi høre, at Aalborg Portland de skal til at opsamle CO2 fra deres forbrændingsanlæg. Vi så her forleden, at ved sætter gang i bygningen, så er det et CCS-anlæg, altså hvor man opsamler CO2 fra røgasserne, for at simpelthen filtrer dem ud. Og det er fint nok som sådan, det, man glemmer at fortælle, det er jo, at det koster en hulens energi øh, at lave den proces. Altså at filtrere CO2 ud af røgkasserne kræver enorme energimængder. Øh, for nogle år tilbage kan jeg huske, at der var en tommelfingerregel, der sagde, at, øh, at den, hvis man sætter sådan et CCS-aggregat på et øh, kulkraftværk, så vil det jo øh, tage en tredjedel af koldkraftsværkets kapacitet. Så det er store energimængder, der skal til for at drive den proces. Det hører vi ikke så meget om. Og, og med god grund, fordi spørgsmålet jo hele tiden være, jamen, hvor kommer energien fra?
0: Ja, hvor skal den komme fra? Ja. Og det skulle jo gerne være noget, noget vedvarende og bæredygtig energi.
1: Ja, men foreløbigt, når vi ikke har nok af den vedvarende energi, ja. så vil jeg jo sige, jamen den vedvarende energi, den skulle vi bruge så mange andre steder i samfundet. Ja, ja. Så det eneste, der sker, det er, at vi øger energimængden eller energibehovet, men øh, vi, altså, produktionen af vedvarende energi følger slet ikke med.
0: Ja, det lyder ikke som om, når du siger det sådan, så tænker vi, at vi ikke så kvik. <laughs> altså, det burde være nogen, der kunne få det til at hænge sammen. Ja,
1: øh, der er jo ikke så ofte ret mange vindmøller i år. Det er stort set ingen. Mm. Så, så, så derfor er, er vi jo virkelig på bagkant.
0: Ja, og hvad med sådan noget som solceller, tænker jeg også. Fordi her, hvor jeg for eksempel bor, der er meget solrigt ofte. Hvor jeg tænker, mm. nu er huset godt nok glade, men hvis man satte solceller på taget her, så kunne vi ret hurtigt for meget mere energi, ja. end at skulle bruge oliefyre.
1: Ja, men øh, jeg synes da bestemt, at øh, alle tagflader burde have solceller. Ja. Øhm, øh, jeg forstår ikke, at man ikke på alle offentlige bygninger har det, øh, og alle store tagflader i industrien, øh, der skal man da have det. Øh, så er vi jo så da...
0: til, hvad vi kan gøre hver især, tænker jeg
1: jo. Ja, men der øh, er jo de muligheder. Det, der jo så ligger på toppen af alt det her, det er jo så, at mange af de nye udviklinger, vi har af maskiner og aggregater, som skal hjælpe os i det her, det kræver måske nogle sjældne jordarter og nogle materialer og nogle grundstoffer, som vi ikke har. Ret meget af i hvert fald. Ja. Og det vil sige, at altså, har vi de ressourcer, der skal til overhovedet for at drive den her omstilling? Altså, det synes jeg er et, et spørgsmål, som... Desværre ikke bliver adresseret ret meget, og det bliver ikke diskuteret ret meget. Men, men jeg ved jo, at der er nogle af de her jordarter, som man sådan generelt kalder noget af det, som vi for eksempel bruger meget i computer øh, at, øh, at dem er der ikke meget af. Og kinesiskerne sidder på, meget af det. Yeah. Vil sådan sælge det er ligesom til os, eller er der simpelthen ikke nok af, af, af de ressourcer, så skal man jo finde på noget andet, men det tager jo tid at udvikle. Så der er jo en hoved, øh, risici i, i den her omstilling, som øh, vi skøjter lidt henover.
0: Ja, så kommer vi over omkring den der berømte hockeystave. <laughs> Om den overhovedet holder vand, det, det, det lyder jo ikke sådan helt, at det er gennemtænkt. Øh.
1: Nej, altså det du tænker på, det er, at den skubber ligesom udviklingen foran sig, at vi skal reducere med 70 procent inden 2030 uh, her landet. Ja. Øh, og det her regeringen har sagt, at der kommer nogle fantastiske udviklinger hen i 27, 28, 29, så det skal ja. nok gå. Øh, og det kan også godt være, at det gør det, men det kan godt godt være, at det ikke gør. Ja, det, er jo det. Øh, det de henholder sig til, det er jo den her PTX, altså Power2X, som er jo realitet handler om øh, syntetiske brændstoffer, og, og man kan tage CO2, som man har filtreret ud af røgasserne med noget energi, og så kan man tilsætte noget brænd, så man har fået fra elektrolyse, og så kan man bygge nye brændstoffer. Det er jo sådan set en færre øh, overvejelse. Det kan man så godt, hvis man, øh, hvis man vil. Men. Jeg synes, det kunne få det tager jo tid. Altså, det er jo ikke rigtig udviklet endnu. Og så kommer det der med Håggestagen, at jamen, får vi den der produktion af de her nye brændstoffer øh, i tilstrækkelig omfang inden 2030, det er jo ikke sikkert, det er jo ikke givet på forhånd.
0: Nej, det er det. Men så får jeg jo lyst til at alligevel at spørge dig, er der håb? Nu så er Clement for, for nogle uger siden, øh, hvor Morgentaller, som jo er en af de der store, der også taler meget ja. Kima, han var ind og talte, og, og de, de der fremtidsscenarier, han tegnede, der, der blev jeg helt deprimeret, da jeg skulle gå i seng, så er vi slet ikke ja. klar over, hvad det er, vi ser ind i i forhold til, ja. hvor meget vi kommer til at skulle leve anderledes, og, og klimaflygtninge, der bliver et kæmpe problem. Og sådan. Er det det, vi ser ind i, tænker du, de næste, om 20 år?
1: Ja, altså, det er jo de risici, som vi står overfor. Om ja. ja, det bliver sådan, det afhænger jo af os selv. Ja, det er øh, det. Men øh, jeg var sammen med øh, Samt Poulsen her, for ikke så, så længe siden, hvor øh, han holdt indlæg, for jeg skulle holde indlæg. Og, øh, og han sagde jo netop også det her med Klimaflygtninge er noget, som vi skal tage alvorligt. Ja. De står jo og kommer til at banke på vores dør, især fra Afrika, men de kommer jo også fra Asien og Mellemøsten. Ja. De, de, de synes, at Europa må være stedet. Ja. Og det kan godt være, at de har den opfattelse, men det kan vi jo ikke håndtere. Så hvordan løser vi lige præcis de problemer? Det kan vi kun gøre ved at hjælpe dem i nærmåderne ja. eller hos dem selv men det kræver jo igen at vi bruger en del af vores midler altså penge til at hjælpe de her mennesker der hvor de bor for at forhindre at de sætter sig i bevægelse ja. og det er, det er, det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort problem som vi absolut skal tage alvorligt det er, og det hænger jo sammen med altså, hvor høj kommer temperaturen op altså, hvis det er de der 2,9 grader som vi sagde ind i lige nu så er det jo et sted, der bliver fuldstændig ubeboeligt, at det bliver alt for varmt. Jeg snakkede med, eller skrev med en af mine iranske kolleger, faktisk, for nogle okay. tid siden. Det var 22, hvor vi havde det, også en af de store hedebølger. Hvor hun skrev, ja, nu havde hun så 56 grader. Og det var nok lige voldsomt nok, men de kunne da gå inden døre og, og tænde for aircondition. Men som hun så skriver at øh, det svarer jo lidt til det, englænderne så oplevede med 40 grader. Altså det, den ekstreme varme, som hun oplevede i Iran, den modsvarer jo sådan lidt af øh, de 40 grader, vi fik i England. Fordi det, 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 vi ja, det er jo lige ekstremt. Og vi kommer til at se ind i de her ekstremer. Ja. Lang, langt mere end. Øh, øh, altså vi, vi havde jo faktisk hjemme, øh, var der på et tidspunkt, jeg huske, nogle beregninger i værmodellerne der sagde, at vi kunne godt få 40 grader her. Det kommer så ikke, det holdt sig så ned over Tyskland, men bare det, at det var med inde i, skal vi sige, de matematiske modeller, viser jo, at den her ekstreme varme kan altså godt ramme os. Og hvordan, at være i 40 grader, det er jo redselsfuldt. Ja, ja, det er jo Så, kan vi, kan vi håndtere det? Kan vi leve med det? Kan vi tilpasser os de her nye tider? Kan vi tilpasser os øh, mængden af regn? Kan vi tilpasser os temperaturerne? Kan vi tilpasser os de forandrede vejrmønstre? Det er jo sådan set det store spørgsmål, hvor øh, naturen den vil jo forandre sig. Øh, uanset hvad vi gør, så vil naturen ja, ja. jo forandre sig. Øh, men vi skal jo forandre os med den, ja. og vi skal jo sørge for at være på forkant. Og det er jo der, jeg måske øh, synes, at vi, det, det går for langsomt. Vi, er, vi, er, vi har sådan en inerti i vores liv, at det tager tid at dreje den her skude rundt, øh, så vi kommer til at, at, at følge med øh, den udvikling, der er omkring os. Øh, der skal vi altså sætte noget turbo på, øh, så folk kan komme bagud.
0: Ja, når du siger alt det der, Jesper, så kommer jeg næsten til at tænke på den der Netflix-film, der kom for nogle år siden, Don't Look Up, der handler ja. om en komet på vej mod jorden, jeg ja, ja. siger, ej, nej, 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 den kommer ja, ja. Ikke. Så jeg siger om, så tænker jeg også lidt, fordi, som du siger, det handler om, at hver især skal gøre noget. Vi kan ikke bare sidde på hænderne og vente, nej, ja. at politikerne gør. Vi skal ændre vores vaner nu, vi skal dele mm. som det der værktøj, vi skal holde op med at købe, vi skal holde op med at flyve og spise så meget kød. Altså, egentlig Nej. er det jo meget enkelt, og vi vil ikke kræve det store, hvis vi alle sammen gjorde det samtidig.
1: Nej, men vi skal have et incitament til at gøre det. Altså, ja, det øh, folk gør det ikke bare, fordi at vi to sidder og snakker om det. Nej. Øh, de fleste mennesker kan godt se, at det er det rigtigt. De øh, vi ved det jo godt. Øh, men der er sådan en, øh, en tilbageholdenhed. Øh, med, hvis jeg, hvis naboen ikke gør det, så behøver jeg heller ikke at gøre det. Så det der med at være frontrunner og de, de, de første, det, det er vi ikke så gode til. Fordi altså, vi vil altid vi være som alle de andre.
0: Ja, det er jo det. Altså vi er vi egentlig noget menneskelig psykologi, ja, at være flokdyr og gerne vil høre ja. til flokken, og ikke ja. være den, der står udenfor. Ja, øhm, præcis. Og, ja, og det kan jeg jo godt følge. Det er heller ikke altid nemt at være den, der går først og siger, at det der holder vi op med at gøre, siger jeg sådan en egen erfaring. Ja.
1: Ja. Ja, altså det, det, det er det jo ikke øh, har man børn, så vil det jo også spille ind der, fordi jeg gør kammeraterne og... ja. men altså, ikke
0: desto ja, mindre må vi jo sætte vores lid til håbet jeg. ja
1: ja, men altså der, der, er, der er også grund til, til, til håb, altså i den forstand at uh, vi har jo løsningerne, vi ved jo godt hvad der skal til, altså derfor er det så, så underligt, at det ikke går hurtigere ja fordi vi vi har viden og vi har jo også midlerne egentlig til at sætte rigtig meget i gang specielt i den vestlige verden men men, man holder sig noget tilbage
0: vi må krydse fingre for at at der sker noget i i det nye år vi snart er på vej ind i 2024 måske bliver året hvor vi tager det alvorligt og begynder virkelig for alvor at prøve at gøre noget ved det her klima og de andre kriser
1: det øh, ville da være ønskeligt. Ja, ikke? Altså, jeg er ikke super optimist på, at det, at det går så hurtigt. Men øh, lad os da, øh, da håbe at sætte et nytårsforsæt, der siger, at øh, vi kan godt, øh, hvis vi vil.
0: Det synes jeg i hvert fald kunne være et smukt sted at prøve at slutte vores samtale ja. og se, om ikke vi kunne sende lidt håb ud i fremtiden, og til dem, der har siddet og lyttet med os, så også igen at understrege, at vi kan gøre en forskel hver især, mm. hvis vi virkelig, virkelig beslutter os at tage os sammen. Så.
1: Ja, det, det kan vi. Og det skal vi.
0: Ja, lige præcis. Jeg er i hvert fald super glad for, at din stemme er ude i verden sammen med mange af de andre, der heldigvis begynder at tale klima, ligesom jeg kan anbefale, at man ind på Instagram følger Ibens side, uh, ryd overfladen for klimaet, og ikke mindst, at man læser din bog, fordi den gav mig også en dybere indsigt, både omkring alt det her spændende, der foregår med falske news, men også om, hvad er det egentlig helt konkret med det her klima, Så Tak, Jesper, for at du ville være med godt. her. Det har virkelig været en fornøjelse at lytte til dig. Jeg håber, vi har sat lidt øh, små frø ud i verden.
1: Det må vi håbe. Altså, vi kan ikke gøre andet end at, at så nogle frø, jeg så håber på, at de gror.
0: Nej, lige præcis. Tusind tak i hvert fald, og, ja. og en glædelig jul og et godt nytår til dig.
1: Tak, de måde.